1: Cristo del amor, que siendo la vida tú mismo, te encarnaste en el seno virginal de María, para donarte amorosamente en la cruz. Tu obediencia, la mejor alabanza al Altísimo, nos enseña a alabar. La bendición de tu costado abierto misericordioso, reflejando al Padre, nos aliente agradecidos a bendecir, y que este encuentro, con tu pasión y la esperanza de la resurrección, comprometa nuestra vida a predicar la verdad.
0: 800 años de alabar, bendecir y predicar. En el marco del jubileo fundacional de la Orden de Predicadores y el Año Santo de la Misericordia, la hermandad del Señor sepultado del Templo de Santo Domingo les invita a tener nuevamente un encuentro con el Cristo del Amor.
1: Hoy, tercer lunes de cuaresma, Estamos llegando a la mitad de este santo tiempo, un tiempo que nos llama a la conversión, al arrepentimiento y a dar del amor de Jesucristo. En una fecha como hoy, un 22 de febrero de 1998, Nuestra Señora de Soledad fue consagrada. Por tal motivo, felicitamos a todos sus devotos. Este fin de semana, en el Templo Dominico, se desarrollaron actividades importantes, llevándose a cabo la velación de Jesús de la Buena Muerte, en la cual participamos como hermandad. Felicitaciones también a todos los miembros de esta asociación. Así como la semana anterior hablamos de los directores espirituales de la Hermandad del Señor Sepultado y también de los dominicos en Guatemala, esta semana la temática se será dedicada a las entidades de pasión de la basílica. Estaremos contándoles en torno a Nuestra Señora de Soledad y a Jesús Nazareno de la Buena Muerte. Por hoy vamos a continuar con nuestro legado evangelizador y para ello estaremos hablando de la piedad popular. Hoy con una interesante entrevista con un conocedor y especialista en el estudio religioso. Nuestro tema de hoy es la piedad popular dentro del Magisterio de la Iglesia Católica. Nos acompaña Fray Víctor Mora, franciscano conventual, quien integró la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, o Conferencia Aparecida, que fue inaugurada por el hoy nuestro Papa Emérito Benedicto XVI en el país de Brasil.
0: El Magisterio de la Iglesia, en latín Magisterium Ecclesiae, es la expresión con la que la Iglesia Católica se refiere a la función y autoridad de enseñar que tiene el Papa, Magisterio Pontificio, y los obispos que están en comunión con él. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, «El oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al Magisterio Vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo». Dei Verbum 10. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Número 85.
1: Estimados amigos oyentes, como usted pudo escuchar el día de hoy, tendremos este programa evangelizador en torno a todo lo que es la piedad popular, y en esta oportunidad tenemos la dicha de contar con Fray Víctor Mora. Fray Víctor Mora es franciscano conventual y trabaja para el gobierno general de esta orden. Fray Víctor, bienvenido Muchísimo. a este programa Un Encuentro con el Cristo del Amor.
2: Muchísimas gracias. Para mí es un placer poder compartir con el pueblo de Guatemala.
1: Fray Víctor, yo empezando este ameno diálogo, yo quisiera que me contara un poco cómo ve
2: usted la religiosidad popular. Bueno, la religiosidad popular sobre todo es una manifestación, como lo dice el término, del pueblo, de su espiritualidad, de su fe, de la percepción que este pueblo tiene de lo que significa la realidad de Dios en medio de su historia. De la historia muy concreta, no estoy refiriéndome a la historia como eh, un conjunto de hechos ocurridos que recordamos como pasados, sino de la historia presente. La religiosidad popular es la manifestación simbólica, cultural, de esa percepción que la gente tiene de la presencia de Dios en medio de su vida cotidiana, en medio de los problemas comunes, de su sufrimiento, de sus, de sus angustias, pero también de sus esperanzas y de sus sueños hacia el futuro.
1: Excelente ese, ese concepto, me gusta mucho, manifestación. Guatemala es rica en su, en su piedad popular. Mm. Hablar de, de Guatemala es hablar del Cristo de Esquipulas, es hablar de, de lo que nos tiene hoy aquí, que es la veneración a las imágenes justamente, aprovechando su experiencia bíblica. Pues yo quisiera saber que el día de hoy nos encontramos con un invitado de honor en el tema bíblico. ¿Cómo en la Biblia justamente se menciona la religiosidad popular?
2: Bueno, como término no se menciona, obviamente. Religiosidad popular es, es una especie de concepto abstracto para poder explicar una serie de fenómenos muy distintos. O sea, no podemos decir que la religiosidad popular sea la misma en todas partes. Bueno, vos mencionabas que aquí en Guatemala hay muchas prácticas ligadas, por ejemplo, a, eh, a imágenes o a, a tradiciones, a ritos particulares, eh, como las procesiones de, del tiempo de cuaresma, de Semana Santa. Hay otros lugares donde esas manifestaciones son distintas. Lo que sí podemos decir es que lo que caracteriza a todas ellas es precisamente que son manifestaciones del pueblo. Ahora, en la Biblia, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos el testimonio escrito, de tiempos antiguos, de muchas manifestaciones religiosas del pueblo de Israel. Y es una cosa interesante e importante. Cuando, cuando hablamos, de por ejemplo, del judaísmo, si bien esto es muy limitante desde el punto de vista eh, de toda la religiosidad, que nace, digamos, de la revelación de Moisés en, en el monte Sinaí, eh, eh, el judaísmo no está organizado de forma jerárquica como la Iglesia Católica. Es decir, no hay una ortodoxia, una única doctrina judía, si bien hay elementos comunes dentro de la práctica judía y dentro de la religión judía. Entonces encontramos... Eh, tanto, digamos, en el judaísmo antiguo como en el judaísmo de tiempo de Jesús y en el judaísmo actual, un montón de prácticas que, es, que se transmiten a nivel eh, de tradición, pero que dependen también de lugares, de tiempos. Hay muchas clases de judaísmo y en, Jesús, en el tiempo de Jesús había muchísimas clases de judaísmo y, por lo tanto, muchos tipos de manifestaciones eh, religiosas. Hoy sabemos, por ejemplo, que la Pascua judía no se celebraba igual en, para todos los judíos. No había un formulario de cómo celebrar la Pascua. Dependía de los grupos, de las tradiciones. Lo que sí era común a todos ellos era el recuerdo de la liberación de los esclavos de Egipto. Pero por otra parte, ese recuerdo se actualizaba celebrando la presencia de Dios como liberador en los distintos momentos de la historia. Entonces, por ejemplo, eh, el sentido de celebrar la Pascua en tiempo de Jesús, eh, cuando los judíos estaban bajo el Imperio Romano, era muy especial. ¿Por qué? Porque eh, recogía todos los anhelos del pueblo judío de ser libre, de ser libre de esa opresión concreta. Y, los, y les permitía reflexionar acerca de cómo Dios estaba en medio de esas vicisitudes humanas, cuando las legiones romanas imponían eh, sus caprichos, su poder ante la corrupción, etc. Y por eso surgen grupos como el de Jesús, como el de Juan el Bautista, incluso otros grupos que tal vez no nos, eh, no nos llama mucho la atención, como los fariseos. Todo esto son manifestaciones populares de la religión. De una matriz espiritual Entonces podemos decir que en la Biblia Toda ella eh, es, una, es un testimonio escrito De estas expresiones de fe del pueblo
1: Interesantísimo ese aspecto Yo nunca entendía la religiosidad popular Desde ese modo Podemos decir que entonces el mismo Jesús Fue parte de estas manifestaciones Claro, eso
2: es obvio Evidentemente, por ejemplo Una de las tradiciones que tenían los padres piadosos, los, los padres de familia piadosos, era salir al, al atardecer con toda su familia para recitar, por ejemplo, el Shema. Shema Israel, escuche Israel, el Señor tu Dios es uno. amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Que es como el, el mandato fundamental, pero ¿por qué salían a la puerta?, bueno, salen de la intimidad de su casa para manifestar públicamente, públicamente, es decir, como hacemos en, en las procesiones, manifestamos públicamente en qué se cree y cuál es la esperanza. Entonces Jesús posiblemente lo hacía con su padre. Tanto es así que cuando un escribe le pregunta, ¿cuál es el mandamiento principal? Jesús lo que hace es repetir aquella oración que escuchó por primera vez como un niño en su casa.
1: Muchísimas gracias, Fray Víctor, vamos a ir a nuestra primera pausa musical y regresamos luego a esta interesante entrevista.
0: Por cortesía de la Curazao y Condominia, Administración de Condominios, vamos a escuchar nuestra pausa musical. El compositor Alberto Velázquez Collado nació en 1894 y falleció en 1954 dirigió diferentes bandas y marimbas de aquella época. La obra musical que escucharemos a continuación lleva impreso en su título las últimas palabras que Jesús recitó clavado en la cruz antes de expirar. De Alberto Velázquez Collado, su sentida marcha En tus manos encomiendo mi espíritu. Las comisiones de honor para el cortejo procesional de Viernes Santo estarán a la venta el 14, 21 y 28 de febrero, en horarios de 8 a 14 horas, en el Centro Pastoral Jesús Obrero. Presentar documento de identificación, Hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo. Continuando con el desarrollo de este
1: programa, aquí en compañía de Fray Víctor Mora, muy interesante el diálogo que hemos tenido. Justamente, ¿por qué hacemos hincapié en este término religiosidad popular?
2: Bueno, habíamos dicho que es un término eh, abstracto, es decir, es un concepto, un concepto que se ha utilizado en varios tipos de disciplina, en sociología, en antropología cultural, eh, también en teología en el magisterio de la iglesia aparece también el término Pero bueno, tiene distintos matices, distintos eh, significados Dependiendo de a qué de disciplina se refiere Pero ¿por qué hablamos de este fenómeno? Bueno, hablamos de este fenómeno porque a partir del concilio Vaticano II Hubo un gran movimiento dentro de la iglesia para purificar a la iglesia de todo aquello que parecía un lastre un lastre eh, que se venía, digamos, juntando a lo largo de los siglos y que le impedían a la Iglesia actualizarse, tener una, una presencia más eficaz en el mundo contemporáneo. Y como seguramente eh, los que nos escuchan saben, la primera gran conferencia del Episcopado Latinoamericano que, eh, que enfrenta los retos que, que el Concilio Vaticano II eh, quería que se tratasen en las distintas iglesias particulares fue Medellín. Y en Medellín se habla de la religiosidad popular en términos muy negativos. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II, con todo y su gran novedad, también trajo una especie como de, de sospecha, de sospecha de que las manifestaciones populares estaban contaminadas. Contaminadas de elementos de las tradiciones aborígenes, indígenas, por ejemplo, contaminadas de. Eh, sí, o de supersticiones, o de elementos mágicos. Eh, entonces, en, en, en Medellín encontramos este esta expresión de expresiones sin, sincréticas, se llaman, en el sentido de que es como una especie de licuado, donde sí, hay un elemento cristiano, pero muy embrionario, es decir. Eh, Está todo revestido de una especie como de parafernalia supersticiosa, mágica, que hay que combatir, hay que purificar. Y aquí empezó una hermosa lucha entre la iglesia culta, sobre todo culta en el sentido de que eh, eh, típica del pensamiento europeo, el pensamiento desarrollado por la teología, y la práctica de la gente. Todos tenemos historias de curas que se han opuesto a determinado tipo de prácticas y las reacciones de la gente frente a esa imposición. Y precisamente tienen aquí su origen. Ahora, se comenzó sobre todo a estudiar el fenómeno, primero para tratar de purificarlo, pero poco a poco los estudios, a nivel cultural sobre todo, eh, comenzaron a notar que en realidad no había tanta cosa de magia. Que más bien eran expresiones de el sentir de la gente. Es decir, la gente utiliza estos gestos para producir sentido en su vida. Es decir, para encontrar las razones profundas del por qué experimentan cierto tipo de cosas. Como cuáles cosas? Como alegría, dolor, tristeza, esperanza, optimismo.
1: Por, Vienen a mi memoria Cuando las personas cargan un
2: mueble procesional Sí, claro es, Son sentimientos propios del cucurucho. Sí, y esta es una cosa importante Son sentimientos, pero no solo sentimientos ¿Por qué? Porque los sentimientos Si sí, nos impactan, nos condicionan Pero uno necesita encontrar Un sentido a todos estos sentimientos eh, Y precisamente la fe cristiana Produce mucha religiosidad popular porque nos habla de un Dios que, que se hace presente en la historia. No es un Dios separado de, de lo que los seres humanos viven. Es un Dios inmerso en lo que los seres humanos hacen, sueñan, piensan. Y por eso este, eh, todos estos gestos lo que intentan es crear un puente entre la experiencia humana y la manifestación divina. Y por eso... Por ejemplo, en Guatemala se ve clarísimo cómo la referencia a las imágenes que representan a Jesús, a la Virgen, a algún santo, eh, se trata de este proceso de encarnación, de este proceso de acercamiento radical de Dios para con su pueblo. Ahora, uno se pregunta, ¿y cómo yo me dirijo a la divinidad? Y aquí entra el elemento simbólico. Y vean que, este elemento simbólico no es solamente típico de la religiosidad popular. Los sacramentos nacieron de eso. Nosotros en los sacramentos tenemos materias. Pan, eh, aceite, tenemos vino, tenemos agua, tenemos gestos, imposición de manos, tenemos palabras, declaraciones. Lo mismo que encontramos en la religiosidad popular. Entonces, el, el, el carácter eso de puente entre la vida humana y la vida divina es muy importante y característico. Incluso el espacio. Hay espacios sagrados. Los templos, los santuarios, no son cualquier lugar. Son lugares donde, desde mi cotidianidad, entro al ámbito de la manifestación de lo divino. Entro al ámbito de Dios. Y del ámbito de Dios, vuelvo a mi humanidad. Con sentido, Es decir, supongamos que en mi familia hay un enfermo grave y yo me siento mal. Voy a un santuario, busco una imagen que me evoca muchas cosas y ¿qué es lo que hago yo? Con un gesto poner en relación mi sentimiento y esta realidad de una persona enferma con lo divino. ¿Para qué? Para que cuando yo vuelva a la misma realidad, me sienta ya cercano a este Dios que me ayuda a enfrentar esta situación con otros ojos.
1: Y entonces, cuando la iglesia comienza a retomar este valor, ¿cuál es el siguiente paso que da en esta concepción de la religiosidad popular?
2: Bueno, podemos ver, por ejemplo, en Puebla ya cuando se habla de religiosidad popular es muy positivo. Ya no es tan negativo como en Medellín. Claro, ha tenido que pasar por ciertos procesos Santo Domingo vuelve un poquito para atrás de Puebla eh, en, en sentido de que habla muchísimo de la misión eh, También de la, de la nueva evangelización, de la purificación de la fe y este tipo de cosas Pero ya en Aparecida encontramos otra cosa En Aparecida encontramos que la realidad popular es una verdadera espiritualidad cristiana ¿Y qué es espiritualidad? Espiritualidad es una forma de vivir la fe es decir, la religiosidad popular es una forma auténtica de vivir la fe. Ahora, la otra pregunta sería, ¿y aquella tensión de la cual habíamos hablado, del de cristianismo oculto, es decir, de la teología, etcétera, ¿qué relación puede tener con estas manifestaciones populares? ¿Son dos cosas totalmente separadas, irreconciliables? Y Aparecida dice no. Ambas cosas son importantes para la vida de la iglesia ambas cosas tienen que relacionarse por eso tal vez uno de los elementos más importantes eh, sobre todo a nivel pastoral es poder introducir dentro de las manifestaciones religiosas populares elementos catequéticos elementos también de, del anuncio del carisma cristiano porque son momentos importantísimos en la vida de los creyentes más importantes que otros momentos y eso yo creo que es un elemento fundamental. Es decir, la iglesia jerárquica, y sobre todo digo los líderes eh, eclesiásticos, a veces olvidamos que la religiosidad popular, por ser una manifestación auténtica de la fe, también es, un, es, es objeto de estudio para aprender de esa manifestación de la fe. ¿Por qué? Porque las manifestaciones de la fe surgen cuando un ser humano se encuentra con Dios y cuando eso ocurre hay una revelación, hay una, un avance en este camino que nosotros llamamos el pueblo de Dios. Entendiendo esos elementos, incorporándolos dentro de nuestra reflexión teológica, digamos incluso pastoral, Podemos entonces ofrecer también espacios de reflexión dentro de esas prácticas de religiosidad popular que sean incluso mucho más efectivas y que ayuden a la misma religiosidad popular a crecer y a desarrollarse en una manera mucho más evangélica.
1: Yo creo que ese es el... Nuevo paso a todas las hermandades A todas las cofradías a, a todos los que estamos involucrados En cierto sentido En comprometernos para que esto aumente Y que podamos utilizar estas manifestaciones Como ese puente verdad, Para el anuncio eh, De la buena nueva, el mm. querigma Fray Víctor, su mensaje final A todos nuestros queridos Radioescuchas, aprovechando Pues esta oportunidad que hemos tenido A bien tener esta Amena charla tan profunda, tan, tan rica en sus elementos para aquellos que se aprestan a vivir estas conmemoraciones de la Pascua del Señor.
2: Bueno, la primera cosa que es importante es eh, poder compartir lo que esto genera, porque a veces uno de los. Eh, la realidad popular de por sí, digamos, es expresiva. Cuando uno ve a uno que alza una imagen, ve su rostro, ve su concentración, ya dice mucho. Pero es muy importante también para nosotros cristianos el que esta, esta experiencia de vida pueda ser compartida con otros y compartida a la luz de la palabra. Porque así entonces adquiere muchísimo más profundidad y sentido. No se queda una simple experiencia individual, sino que se vuelve entonces una experiencia eclesial. Y para mí sería muy importante que nos atrevamos. En familia, en grupos, en, en grupo de amigos incluso, no tiene que ser una cosa institucionalizada. Hablar de esta experiencia para ayudarnos unos a otros a encontrar el Señor Jesús.
1: Gracias Fray Víctor, agradecemos su presencia, usted está en Roma así que hemos tenido la, la oportunidad en esta visita que ha hecho a nuestro país de tenerlo aquí, eh, dicho sea de paso, eh, Fray Víctor pues estuvo en la conferencia del Episcopado Latinoamericano en Aparecida en el año 2007 de la cual pues dejó un legado tan importante para nuestro, nuestro concebir de la piedad popular y a través de esta entrevista lo hemos podido sentir. Muchísimas
2: gracias, Vamos Fray Víctor. El placer ha sido mío. Muchas gracias.
0: Las inscripciones para la procesión infantil de la réplica del Señor Sepultado se llevarán a cabo los domingos de cuaresma en horarios de 8 a 13 horas en el Centro Pastoral Jesús Obrero. Les esperamos. Hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo. En Facebook, Instagram, Twitter o YouTube, así como en nuestro sitio web o aplicación para Android. Síguenos como Cristo del Amor, OP. Agradecemos su
1: sintonía al programa Un Encuentro con el Cristo del Amor Estuvo con ustedes en la locución del mismo Alfredo Lemus, Marco Antonio Natareno y su servidor Pablo Andrés Rayo Muy buenas noches
0: En los anteriores minutos... El Cristo del Amor se ha hecho presente en el legado de la historia, la tradición y la devoción de un pueblo que le alaba. Bendice y predica. Sintonícenos en el próximo programa. Un encuentro con el Cristo del amor Hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?